0: Da werden äh, Worte nahezu erfunden, die plötzlich dann on-vogue sind. Wie auch das Wegverteidigen. Ähm, das Wort gibt es nicht. Es gibt das Wort Wegverteidigen nicht. Also warum kann man nicht einfach bei Verteidigen bleiben? Mhm. Ich weiß ja, warum das jetzt Wegverteidigen ist. Also was ist denn das? Was ist denn das Gegenteil? Ranverteidigen? Ich weiß es nicht. Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das
1: Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulabik. Die Stimme der deutschen Nationalmannschaft. Der Mann, der auch den europäischen Fußball in unsere Wohnzimmer bringt. Der vollblut von Sport1, Sky, Eurosport, Kicker TV, The Zone und RTL. Der ehemalige Fußballer vom VfB Schloss heute Willkommen in Folge 15 hier bei Spitz auf Knopf. Marco Hagemann.
0: Da hast du aber alle meine auch ehemaligen Arbeitgeber aufgezählt. Oder? Schönen guten Tag, Carsten.
1: Ich hoffe, es geht dir gut. Marco, wie hast du die Weihnachtstage verbracht?
0: Ganz ruhig, ganz entspannt. Mal das, den Fuß vom, vom Gaspedal ein bisschen runtergenommen und einfach mal nichts getan. Außer vielleicht hier und da ein bisschen zu viel gegessen, aber auch Sport gemacht so ein bisschen. Weil so richtig Winter haben wir hier in München auch noch nicht so wirklich erlebt.
1: Aber Fuß vom Gas klingt auf jeden Fall gut. Was gab es Leckeres zu essen, wenn du schon sagst, du hast ein bisschen gesündigt?
0: Äh, wie jedes Jahr ein, ein Heiligabend, äh, weil es ist so ein bisschen auch Tradition bei uns äh, gewesen in Ostwestfalen und immer noch, ist dann, äh, wie will man sagen, Heißwürstchen für die, die das jetzt nicht so kennen. Ähm, man könnte auch Wiener Würstchen sagen und Kartoffelsalat.
1: Der Klassiker. Und, äh,
0: der Klassiker, genau. Der Klassiker. Das
1: klingt gut. Marco, wir kennen uns schon ein paar Jahre und ich freue mich immer, wenn ich dich irgendwo sehe oder auch hören kann bei Fußballspielen oder wenn du andere sportliche Events kommentierst. Mir ist aufgefallen, das letzte Radio-Interview von uns ist tatsächlich schon sechs Jahre her. Das war 2014. Du warst damals noch bei Sky und Deutschland war nur dreimal Weltmeister. Das war noch vor dem vierten Weltmeistertitel. Da merkt man schon, das ist eine Weile her.
0: <lacht> das ist echt, sechs Jahre sechs
1: Jahre das, tatsächlich
0: das ist, das ist echt lang, ja aber also du siehst sechs Jahre
1: jünger aus. Oder? Du auch. Wie haben wir das gemacht, Marco? Das ist keine Ahnung. Spannend. Keine Ahnung. Aber damals war Schalke noch kurz vor der Meisterschaft. Da kann man schon erkennen, <lacht> wie lang das Ganze her ist. Nein, wollen wir nicht vertiefen. Ähm, Marco, wir können zusammen das Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen. 2020 ist auf der Zielgeraden jetzt in diesem Moment. Gehörst du zum Team? Was ein Scheißjahr oder kannst du 2020 auch so ein bisschen was Positives abgewinnen?
0: Oh, ich würde sagen sowohl als auch also ja negativ ich glaube wenn man mit dem negativen anfangen, ich würde ganz gerne mit dem positiven eigentlich dann aufhören es ist natürlich jetzt nicht für einen persönlich so negativ gewesen aber wenn man natürlich dann so ins eigene Umfeld geguckt hat und wenn man natürlich auch über den Tellerrand hinausgeschaut hat, was ich immer wieder häufig tue dann hat man natürlich mitbekommen, dass dieses Jahr 2020 nach dem ersten Vierteljahr für viele einfach negativ gelaufen ist. Und das geht natürlich an einem selbst auch nicht spurlos vorbei, gerade wenn du dann Bekannte hast im Umfeld, die in einer ganz anderen Branche unterwegs sind, wie in der Gastronomie, das kenne ich ein paar, die zu leiden hatten und dann wieder jetzt zu leiden haben, weil sie einfach nicht aufmachen können. Und Dann haben sie keine Küche, wo sie eventuell noch Lieferservice anbieten können. Also die haben jetzt komplett zu seit einigen Wochen. Oder ein Bekannter, der im Krankenhaus arbeitet, was der immer so berichtet, was da gerade so los ist. Das ist ja gar kein Vergleich zu den Wochen im März, April und Mai. Das ist ein ganz anderes, leider Gottes negatives Niveau von dem er da aktuell berichtet. Und das sehe ich natürlich komplett als negativ an, weil das für alle in diesem Land und weltweit eine komplett neue Erfahrung gewesen ist. Und ich glaube, diesen Blick nicht zu verlieren auf andere Branchen denen es oder auf andere Menschen, denen es halt richtig scheiße geht, das muss man mal ganz klar sagen, die vielleicht Existenzängste haben, die vielleicht nahen Menschen verloren haben, das darf man auch nicht immer so äh, vergessen, äh, by the way, nicht nur durch Covid-19, sondern auch ähm, ja, durch andere Krankheiten, whatever, was immer so passieren kann. Ähm, das hat einen selbst natürlich immer mal wieder aufgewühlt und man ist natürlich mit der Situation mh, in, gewissen, in gewissen Wochen anders umgegangen ähm, und hat das äh, ganz klar und deutlich äh, verfolgen können. Und positiv, ja, wenn man, wenn man dann so seine Situation sieht, da kann ich nur sagen, ich glaube, dass es schon hoffentlich, ich bin da noch ein bisschen skeptisch, bei vielen auch mal der Gedanke eintritt, vielleicht muss es nicht immer höher, schneller, weitergehen. Vielleicht gibt es Dinge, die wichtiger sind als immer höher, schneller, weiter. Dass du vielleicht mal ein bisschen runterkommst und über gewisse Dinge intensiver nachdenkst, ähm, deine, dein soziales Umfeld, deine Familie, ähm, äh, muss man ähm, im Jahr von 365 Tagen tatsächlich 368 arbeiten, alles mitnehmen, was irgendwie geht. Ähm, ich glaube, da gibt es Dinge, ähm, die, die wichtiger sind und weniger ist manchmal mehr. Und ähm, ich bin mega demütig und dankbar dafür, dass dass ich meinen Job ausführen kann, ja, dass der Fußball rollt, dass der Sport ähm, weiterläuft. Ähm, wobei ich auch weiß, dass viele Sportarten nicht den ganz großen Bonus haben wie, wie König Fußball. Ähm, da gibt es Sportarten, Randsportarten, ähm, die auch sehr zu kämpfen haben ähm, in diesen Zeiten. Ähm, Amateurvereine, äh, und da rede ich nicht nur von Fußballvereinen, sondern von Tischtennisvereinen, Volleyballvereinen, die die äh, zumachen müssen. So Und ähm, das sind alles so Dinge, über die man sich Gedanken macht. Und ich kann nur sagen, ich bin happy, Gott sei Dank, gesund. Das Umfeld ist gesund. Ähm, ich kann das tun weiterhin, was ich seit über 20 Jahren tue. Und das weiß ich sehr zu schätzen.
1: Da hören wir raus, dass du sehr reflektiert bist, dass du ähm, dir auch quasi bewusst bist, wie deine Rolle ist, mhm. aber eben auch diesen Weitblick hast, wie es anderen Menschen bei dir in deinem Umfeld so geht. Du selbst konntest ja auch einige Zeit deinen Job nicht ausüben, deine Leidenschaft, wie du auch selber sagst und hast dann irgendwann angefangen, Staubsaugen bei dir zu Hause zu kommentieren oder auch Socken werfen in die Waschmaschinentrommel. Hast du auch für dich da gemerkt, es geht nicht anders, das muss irgendwie raus, dieses Kommentator. Gehen.
0: Nein, ähm, überhaupt nicht. Das war ähm, eine Bitte von, von RTL, weil in diesen ersten Monaten es wichtig war, so jedenfalls die Denke, ähm, wir, wir müssen irgendwie einen Content liefern, einen Inhalt liefern. Ich habe das dann nach ein bisschen Überlegungszeit dann einfach mal gemacht. Ähm, hab aber relativ schnell gemerkt, Freunde, bitte kommt nicht nochmal auf mich zurück und ähm, fragt an, ob ich irgendwas anderes aus dem Fenster kommentiere, wie vielleicht der ein oder andere es getan hat. Das muss jeder für sich selbst ähm, tatsächlich entscheiden und auch dann umsetzen, wenn er das will. Ich habe das ähm, ausnahmsweise getan für für RTL, um vielleicht auch ein bisschen ja, eine, eine positivere Grundstimmung erstmal ähm, zu erzeugen, weil ähm, wir dürfen alle nicht vergessen, Gerade so diese Monate März, April, du hast es ja eben gesagt, wenn man selbst ja in der Hochphase der Saison eigentlich, das ist eine Hochphase für uns alle dann. Mhm. wenn du komplett rausgerissen wirst, dann weißt du nicht, wie es weitergeht, wann es weitergeht. So eine gewisse Perspektivlosigkeit. Ich sage das aus einer komplett komfortablen Situation im Übrigen, weil ich zu keinem Zeitpunkt irgendwie Existenzängste gehabt habe, weil ich eben schon so lange dabei bin. Aber ich habe natürlich auch junge Kollegen, die seit einem Jahr dabei sind, seit zwei Jahren dabei sind, hier in München leben und die natürlich ist, wo wie auch keine Rücklagen mitbilden konnten, logischerweise. Aber wir haben natürlich dann Bilder erfahren aus Italien, aus Bergamo. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der so 20, 30 Kilometer nördlich von Madrid lebt. Die durften nicht rausgehen und zwar rund um die Uhr nicht, außer sie haben einen triftigen Grund, wie es auch damals schon so hieß, einkaufen zu gehen, zum Arzt zu gehen, mit dem Hund rauszugehen. Oder vielleicht ein bisschen Sport zu machen, aber wirklich in einem sehr kleinen Umkreis ähm, von ihrem Haus oder von ihrer Wohnung entfernt. Also wir hatten komplette Ausgangssperre damals, obwohl die Zahlen im Vergleich zu so heute, gerade hier in Deutschland ja auch, eigentlich geringer waren in Anführungsstrichen. Also wir haben ja jetzt Zahlen, die, die weitaus höher sind ähm, als im März, April und im Mai. Das muss man sich mal vorstellen. Und das, also, das war ja auch dann, dann so ein der,
1: richtiger Lockdown mit diesen Ausgangssterren. Ja. Denn das, was wir Lockdown nennen, ist ja im Prinzip gar nicht dieser Lockdown, sondern eher so ein, so ein Shutdown, wie es ja auch heißt.
0: Ja. ja, total. Und dann war es halt so eine Auflockerungsgeschichte. Aber du selbst hast natürlich dann äh, dir mal so ein paar Aufgaben gesucht, wie so die Steuer muss gemacht werden. Ähm, <lacht> das hast du dann nur so tageweise ein bisschen verschoben. Und äh, damit immer auch mal ein paar Aufgaben sind, dann ging es um Wohnungen ein bisschen vielleicht neu zu dekorieren, ähm, ja, man hat sich ein bisschen was bestellt, eventuell. Ähm, man, man hat dann, ähm, klar, mit der, mit der Family, mit den Freunden telefoniert, ähm, gefacetimed oder geskyped oder was auch immer. Ähm, und dann ging es halt Gott sei Dank irgendwann weiter. Ähm, nur eins, und das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen. Ähm, ich weiß noch, ich habe hab sehr viele Talkshows gesehen und Diskussionen gesehen am Anfang äh, der, der Pandemie. Ähm, und ich erinnere mich noch an Sätze wie ähm, bis ein Impfstoff kommt, da reden wir von wenn wir Glück haben, Mitte 21, vielleicht sogar erst Ende 21. Jetzt haben wir ihn nach einem knappen Dreivierteljahr. Und plötzlich, und das finde ich halt so, ach, wie soll das sein, manchmal auch echt abscheulich, so eine so eine, so eine Diskussion zu führen, jetzt müssen wir aber noch mehr Gas geben, wo bleibt er denn und das, es geht alles nicht schnell genug und so weiter und so fort. Wir dürfen jetzt mal happy sein und froh sein, dass wir jetzt schon, und alle Experten, alle Epidemiologen, alle Virologen haben gesagt, das dauert ewig, bis wir einen Impfstoff haben. Und jetzt haben wir schon so früh und plötzlich drehen schon wieder so viele am Rad und, und verwässern eine Diskussion, die mich echt verärgert, ähm, äh, wenn ich das immer so lese, es geht alles zu langsam und so weiter und so fort. Also das ist... Oder auch eben
1: ist, diese Menschen, die sagen, ja, warum sind denn die Briten vor uns dran und ja, so weiter? Da fragt man sich ja nicht. wirklich, ne? Habt ihr das letzte Dreivierteljahr nichts mitbekommen, was so los ist? Also echt großen ja. Respekt und es wirkte, finde ich, auch für mich so, als würden viele Wissenschaftler zusammenhalten, auch wenn die Unternehmen vielleicht Konkurrenten sind. Es war irgendwie so eine Art Gemeinschaft, so ein Wir-Gefühl und eben so eine Aufbruchsstimmung, die ich da auch so gemerkt habe. Wahrscheinlich wird es dir ähnlich gehen.
0: Ja, total. Also mich mich, ähm, mich nervt das gerade kolossal, muss ich ganz sagen, sagen. Und äh, also diese, diese Diskussion, wer da schneller ist und wer mehr äh, verimpft hat mittlerweile, ähm, also du siehst, ich kümmere mich jetzt nicht nur um den Fußball oder um den Sport, sondern habe tatsächlich auch ein paar andere Themen, ähm, die mich da sehr interessieren und die ich da sehr verfolge. Natürlich ist es ja auch klar, manche Dinge, die, die kann man halt auch nicht verstehen, aber sie sind halt jetzt so geregelt. Ja? Also ich kann auch nicht verstehen, dass, dass wir ich habe viele bekannt, die gerade Tennis spielen wollen, ja? dass die das nicht dürfen als Amateure, die Profis dürfen ja trainieren, dass wir das nicht dürfen. Der Tennisplatz ist groß, da steht man sich jetzt nicht gerade sehr nah gegenüber, aber die Busse und Bahnen sind möglicherweise voll. Ja? Oder die Skigebiete, was da los war, ja. da frage ich mich auch, habt ihr es auch alle am Helm, bleibt doch einfach mal zu Hause. Also, das sind natürlich so Dinge, ja, die muss man nicht alle verstehen, die kann man vielleicht auch nicht alle verstehen. Es ist auch für jeden tatsächlich immer noch eine immer wieder neue Situation mit neuen Unwägbarkeiten. Alle lernen täglich dazu und ähm, ja, das ist, das sind so nicht so die einfachen äh, Dinge, mit äh, denen ich mich so manchmal so beschäftige, aber das tue ich super gerne.
1: Wenn wir auch teilweise dann darauf angewiesen sind, dass andere Menschen vernünftig sind. Ich glaube, das ist echt schwierig, dann immer sich in andere hineinzuversetzen, warum andere Menschen sich so oder so verhalten. Aber ich hoffe, dass wir da auf einem richtigen Weg sind und dass das kommende Jahr 2021 auf allen Ebenen dann ein besseres Jahr werden wird. Vielleicht können wir darunter so erstmal einen Strich setzen. Wir wollen dich erstmal so ein bisschen besser kennenlernen, Marco, und starten mit unserer ersten Rubrik hier bei Spitz auf Knopf. Entweder oder. Du musst dich zwischen zwei Antwortmöglichkeiten entscheiden bei Entweder oder und jetzt bin ich das, gespannt.
0: Das liebe ich nicht.
1: <lacht> Beides gilt übrigens nicht. Du musst dich jetzt entscheiden und ich glaube, jetzt wird es richtig schwer mit der ersten Frage für dich. Ähm, Fußball oder Tennis?
0: Ach, come on. Ey. Ich wusste es nicht, ich diese Kategorie echt nicht mag wusste. Ich muss mich tatsächlich entscheiden. Das ist, ja. echt, das, ist, das ist echt zwischen Apple und Birnen gerade tatsächlich, mich zu entscheiden. Ja, aber ich muss mich entscheiden und dann sage ich äh, Fußball.
1: Mhm. Jetzt könnte es einfacher für dich werden. Schalke oder Dortmund? <lacht>
0: <lacht> einfacher, ja, stimmt. Dortmund.
1: Das war die falsche Antwort. Danke für den Podcast, Marco. <lacht> Gerne. Schönen Tag hier. Pommes oder Gyros? Ähm,
0: Boah, das ist auch schwierig tatsächlich, aber ich sage
1: Pommes. Instagram oder Twitter? Äh, Twitter. Du hast ja auf beiden Plattformen eine riesen Reichweite, eine riesen Community. Warum liegt dir das so? Ist das, ist das für dich äh, äh, wichtig, dich da mitzuteilen, auch in Diskussionen zu treten?
0: Riesig ist äh, relativ. Ne? Ähm, wir reden bei bei Instagram glaube ich von 12.500 und bei Twitter von ich 25.000. Das ist für mich schon groß tatsächlich ähm, in der Relation zu manch anderen ähm, eine kleine Ausnummer. Aber du bist ja auch kein ich, Influencer. Nein, Gott sei Dank nicht. Nee, und das will ich auch nicht werden. Und Ich habe auch jetzt in den vergangenen Wochen tatsächlich ähm, mich immer mehr zurückgezogen ähm, aus allen drei Netzwerken, Facebook, Twitter und Instagram. Aus dem einfachen Grunde, weil ja ein, ein, ein Ton mittlerweile ähm, herrscht in den sozialen Netzwerken, der mich ähm, zuweilen sogar anwidert, äh, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Instagram... Ähm, Habe ich mich auch peu à peu mehr zurückgezogen, äh, aus dem einfachen Grunde, weil mir leider Gottes viel zu wenige ähm, dort, vor, dort sind, die mal eine eigene Meinung haben, die eine eigene Meinung vertreten, die das auch kundtun. Mir sind diese ganzen, und da rede ich auch im Übrigen über äh, einige aus unserer Branche, aus der TV-Sportbranche, ähm, die irgendwelche Werbungen dort veranstalten, äh, Gewinnspiele, ähm, äh, einfach nur Fotos posten, um, um des Postens willen, aber selten oder fast gar nicht eine eigene Meinung ähm, mal äußern. Und, ähm, und wenn es eine sportliche Meinung ist zu irgendetwas, ob das jetzt zu Schalke 04, Borussia Dortmund, zur NBA, zu NFL, was auch immer, das ist fast gar nicht zu sehen und das hat mich mittlerweile, das ist ein Prozess gewesen von, von einigen Monaten, weil ich das immer mehr beobachtet habe, das ist mir zu langweilig geworden. Ja, ich weiß auch, dass ich das zwischendurch auch mal gemacht habe, ohne einfach eine Meinung zu sagen, aber immer mal wieder. Aber wenn ich halt feststelle, dass das nie passiert bei sehr vielen, dann langweilt mich das und dann frage ich mich auch, ja, Gott, was hat das für einen Sinn und Zweck? Influencer will ich sowieso nicht werden. Ich brauche keine bezahlte Partnerschaft. Ähm, dort posten, ähm, das ist mir völlig Wumpe. Wenn ich neue Schuhe brauche, ähm, dann bin ich in der Lage, mir neue Schuhe selbst zu kaufen oder ein T-Shirt oder so. Ähm, da brauche ich nichts geschenkt, geschickt bekommen. Ähm, das ist nicht mehr das, was es mal war. Und die Tonart und die Tonalität generell ist mir zuweilen zu wild geworden. Und ähm, deswegen ziehe ich mich ein bisschen zurück. Hm.
1: Kann es sein, dass andere da vielleicht ein bisschen Angst haben vor einer Meinungsäußerung, weil sie vielleicht Follower verlieren könnten? Weil ich finde, das finde ich auch gut, dass du da sagst, äh, wenn man eine Reichweite hat, muss man die auch nutzen für die gute Sache und dann beispielsweise auch mal klare Kante zeigen oder mal seine Meinung sagen.
0: Aber ich sage dir eins, Carsten, ähm, mir, sind, mir ist die Follower-Anzahl ist mir vollkommen wump. Also, ob ich da 500 habe, 5000, 50.000, es ist tatsächlich so. Mir ist das vollkommen egal. Ich bin, ich bin immer wieder erstaunt. Ich bin Sportjournalist. So sehe ich mich. Mhm. Das ist das, was ich gelernt habe. Und dass mir auf allen Plattformen irgendwie gerade so Richtung 60, 65.000 Menschen folgen, die einen mehr, die anderen weniger. Das ist eh schon Wahnsinn. ja. Und, und sich möglicherweise für die Arbeit interessieren und, und ähm, natürlich auch mal Feedback geben. Natürlich ist das Feedback manchmal auch ein bisschen drüber und unterhalb der Gürtellinie. Ähm, ja, das ist, das gehört dazu. Das ist einfach so. Ähm, das, da da habe ich keine schlaflosen Nächte. Aber ob ich dann Follower verliere, das ist mir echt egal. Und wenn das so ist, jo, dann ist es tatsächlich so. Es gibt dann auch da Wichtigeres äh, im Leben, ähm, vor allen Dingen dann auch im Berufsleben, als sich über Follower auf irgendwelchen Plattformen zu definieren. Wer das möchte, feel free, ähm, ähm, gute Reise, aber ich bin da raus.
1: Ja, die Menschen wird es höchstwahrscheinlich geben und äh, die tatsächlich vielleicht Angst haben, da jemanden zu verlieren. Aber da finde ich die klare Kante auf jeden Fall deutlich besser. Marco, wir sind ein bisschen abgewichen von unserem Entweder-Oder-Spiel. Entweder oder. Oder da geht es <lacht> natürlich noch weiter. Ich will dich noch ein bisschen, bisschen grillen. Ähm, wegverteidigen oder anlaufen? <lacht>
0: <lacht> da ist mir das Anlaufen äh, etwas sympathischer als das Wegverteidigen.
1: Was hast du gegen Wegverteidigen? Ich glaube, es äh, es gibt ja viele, die aus Fußball auch so eine kleine Wissenschaft machen. Ne? Da geht es um die Box, Halbfeld, Abkippender, Sechser und so weiter. Ähm, und dann gibt es wiederum die anderen, die sagen, Leute, es ist in Anführungszeichen nur Fußball. Und hier und da spielt auch mal Glück eine Rolle. Ähm, wo sortierst du dich da ein?
0: Ähm, ja, übrigens spielt tatsächlich auch mal Glück eine Rolle. Und... Ähm was häufig immer vergessen wird, die Frauen und Männer, die Sportarten dort auf Leistungsniveau ausüben, machen Sport tatsächlich und müssen sich dann auch in gewissen Situationen, ob Mannschaftssport oder Einzelsport, mal entscheiden für etwas, was dann folgt. Beim Skifahren, ich habe eben Leute, Mittag Super G ein bisschen geguckt da. Ich glaube in Bormio fahren die, fahren die gerade. Da musst du dich entscheiden, wann setze ich den Rechtsschwung an und wann setze ich den Linksschwung an. Also triffst du eine Entscheidung. Und eine Entscheidung kann auch mal falsch sein. Und das ist im, Mannschafts Sport, im Mannschaftssport genauso. Dass du einen falschen Pass spielst, dass du mal falsch stehst, das passiert. Und das kommt mir immer wieder und ich glaube auch immer mehr zu kurz dieser Gedanke, hey, die machen Sport. Ja, das sind Profis, das wissen wir alle und das machen sie jeden Tag. Und wir arbeiten auch jeden Tag. Ich glaube, dass wir versuchen, in unserem Beruf auch sehr professionell zu arbeiten. Aber wir machen komischerweise auch Fehler. Ist passiert tatsächlich. Und das kommt mir bei allem zu kurz. Und dann geht es halt plötzlich dann nur noch um irgendwelche Zonen. Gerade wenn wir über Fußball sprechen, ähm, da werden äh, Worte nahezu erfunden, die plötzlich dann on vogue sind, wie auch das Wegverteidigen, ähm, das Wort gibt es nicht. Es gibt das Wort Wegverteidigen nicht. Also warum kann man nicht einfach bei Verteidigen bleiben? Mhm. Ich weiß nicht, warum das jetzt Wegverteidigen ist. Also was ist denn das Was ist denn das Gegenteil? Randverteidigen? Ich weiß es nicht. Also es das ist, das, das ist sprachlich und ich achte das schon so ein bisschen auch auf die deutsche Sprache ähm, hier und da. Das kommt mir komisch vor. Und da bin ich überhaupt kein Freund davon, wenn das äh, plötzlich irgendwie so eine so eine Envogue-Nummer wird. Und ähm, ja, aber auch da, feel free. Jeder kann das dann tun. Und ähm, einige werden werden sagen, wie stört das überhaupt nicht? Auch auf vollkommen okay. Äh, Profis selbst reden schon von Wegverteidigen und, und Trainer. Muss ich nicht unbedingt äh, mitgehen und kann dieses Wort. Ähm, ähm, auch vernachlässigen und auch einfach mal aus meinem Kopf streichen, wo es eh noch nie drin war. Und ich bin auch so einer, der gerade so ähm, martialische Worte wie Katastrophe und so meidet. Also das wird man in meinem Kommentar nicht hören. Auch da muss man so ein bisschen vielleicht mal aufpassen, weil wir reden immer davon, gerade in der heutigen ähm, Zeit, allen voran, ich, ich, ich habe das Gefühl, dass es immer intensiver geworden ist, ähm, ähm, dass wir generell bei, bei einer Wortwahl aufpassen müssen. Also manches wird auch echt auf die Goldwaage gelegt mittlerweile. Manchmal denke ich auch ein bisschen too much. Ja? Ähm, aber nicht nichtsdestotrotz so so das Gefühl nicht zu verlieren für, für eine Sprache. Ich weiß, es gibt auch die berühmt-berüchtigte Sportsprache oder Fußballsprache, die soll auch so bleiben, um Gottes Willen. Aber so manche Sachen bin ich einfach kein Freund.
1: Manche Sachen müssen nicht sein, diese berühmten Fußballmetaphern. Ich glaube, solange du nicht sagst, es brannte lichterloh im Strafraum, <lacht> ist, glaube ich, alles gut. Aber das ja. erinnert mich an meinen früheren Deutschlehrer, der gesagt hat, Leute, vorprogrammieren gibt es nicht. Es ist Programmieren, denn wenn du irgendwas programmierst, ist es ja schon in Anführungszeichen vorprogrammiert. Ne? Das ist ja so ein Beispiel. Ich,
0: und ich gebe noch ein Beispiel, Vorentscheidung. Entweder ist es eine Entscheidung ja. oder ist es halt noch keine Entscheidung. Und ich habe einen ganz lieben Kollegen, der mittlerweile für, für RANSAT 1 arbeitet im Hintergrund. Ähm, der war früher mein, mein Kollege beim, beim DSF, also mittlerweile Sport 1. Ähm, ich habe ihm sehr viel zu verdanken. Ähm, wir haben, er war ein langjähriger äh, Kollege beim, beim, DSF News Center und der, ähm, dann sprach ich von, ähm, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, Borussia Dortmund und hat letzte Woche Trainingsfrei gehabt. Dann hat er mir den Satz um die Ohren gehauen und hat gesagt, nee, vergangene Woche. Ich so, hä? Mhm. Was willst du jetzt von mir? Ja, die letzte Woche war es nicht, weil wir haben ja, also in der letzten Woche wäre dann ja, es gibt ja dann keine weitere Woche ja. mehr. Also der war so auf der Korinthen-Kackerei-Autobahn ähm, unterwegs. Nichtsdestotrotz sage ich, ich würde behaupten, dass mir das in einem Kommentar vielleicht einmal passiert, dass ich mal letzte Woche, letzten Monat, letztes Jahr sage, ich weiß, es ist jetzt völlig überdreht und völlig überzogen, ähm, aber ich sage immer vergangene Woche, vergangene Monat, vergangenes Jahr. Also das sind so, aber ich finde diese Spitzwindigkeiten mag ich ganz gerne, wenn, wenn mich da einer darauf aufmerksam macht. Und ähm, ähm, aber das ist natürlich jetzt ein Beispiel, da würde ich sagen, wie er letzte Woche sagte, würde ich jetzt nicht so. Äh, Klar. Aber ich weiß sagen. auf jeden
1: Fall, was du meinst. Ein bisschen drauf ja. zu achten und. Äh, ja, war,
0: ja das ist, hat
1: was. Genau, ja. zu wissen, äh, wofür Sprache da ist und wie man sich auch einsetzen kann. Ähm, ja. Nächste Frage: Hansi Flick oder Jürgen Klopp? Äh, Jürgen Klopp. FIFA oder Pro Evolution Soccer?
0: <lacht> Pro Evolution Soccer.
1: Da gibt es einen guten Kommentator, habe ich gehört. Ja, ja, auch nicht. <lacht> Let's Dance oder Dschungelcamp? Oh. Äh, Dschungelcamp. Australian Open oder Wimbledon? Ah, das ist
0: auch fies. Äh, ich muss Australian Open sagen. Warum genau? Ähm, weil ich. Ähm ja ich war, ich war ja, ich war ja war live dort vor Ort ähm, bei den Australian Open in Melbourne. Ähm, und fast alle Spieler und Spielerinnen sagen, das ist das schönste und tollste Turnier, ähm, das es gibt. Ähm, und ja, äh, ich, ich mag die Australier. Ich war das zweite Mal damals in Australien. Ähm, Melbourne ist eine tolle Stadt. Ähm, aber Wimbledon hat natürlich, weiß ich ja auch, eine ganz große Tradition. Ich war leider noch nie während des Turniers... Ähm, in London, in Wimbledon, hat mir das anschauen dürfen. Ich war mal so privat da und ohne Tennis und habe mir mal ein bisschen die Anlage angeguckt. Aber aufgrund natürlich auch der eigenen Erfahrung, aufgrund des Landes, auch wenn ich London echt liebe und England echt liebe, ist es dann schon schön, im europäischen Winter, im australischen Sommer zu sein.
1: Das ist vollkommen nachvollziehbar. Und die letzte Frage. Pamela Reif, Workout oder Sky Gym?
0: Oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> also weder kenne ich das Pamela Reif-Workout, noch kenne ich... Es
1: gibt da sogar mehrere.
0: Okay, du, du scheinst da...
1: Ich bin treuer Follower.
0: <lacht> okay, ich kann es dir nicht beantworten, weil ich beides tatsächlich ähm, nicht kenne. Also Pamela Reif hab, hab ich, ist mir schon mal zu Ohren gekommen, ähm, aber Sky Gym, sorry, noch nie gesehen... Ähm, kann, ich du kann holst
1: es einfach beides nach und nächstes Jahr sagst du dann, dass äh, von beiden <lacht> einfacher ist. Ähm, du hast ja tatsächlich mit 15 schon angefangen im Journalismus. Ähm, konntest du es wahrscheinlich auch damals kaum abwarten. Wie war das damals? Gab es Menschen, die gesagt haben, mach erstmal dein Abi und dann guckst du weiter. Und du hast gesagt, nee, ich möchte jetzt schon direkt loslegen. Wie war das damals mit 15?
0: Nee, da gab es eigentlich äh, keinen, der, der gesagt hat, irgendwie mach deine Schule fertig. Sondern das, das lief ja parallel ähm, zur Schule. Meine... Meine freie Mitarbeit beim Westfalenblatt damals in Schloss Holte, Stubenbrock. Ähm, nee, das, ich glaube, da, natürlich braucht das erstmal so eine gewisse Zeit, dass du auch als damals 15-, 16-Jähriger merkst, ja, das finde ich ganz cool, das ist total spannend. Ja? Und man hat ja auch was gelernt. Also ich habe da wirklich das journalistische Handwerk gelernt, weil wir haben die, die Zeitungsseiten noch mit Lineal und Bleistift gezeichnet. auch da das Foto hin ne? und da äh, so und so viel Zeilen. Ich habe in der Dunkelkammer im Keller äh, in der Redaktion ist das heute Stubenburg die Filme entwickelt, äh, also Entwickler, Fixierer und habe gehofft, dass es <lacht> das ein Foto geworden ist, ähm, dass wir dann drucken konnten. Ähm, dann wurden die Fotos halt verschickt noch ähm, zu, zum Verlag äh, nach, nach Bielefeld und dann wurde es dann irgendwann mal gedruckt so und da hat keiner gesagt, nee, mach erstmal die Schule fertig, sondern das, da entwickelte sich eine, eine Leidenschaft und ähm, eine, eine Passion äh, zu diesem Beruf. Ähm, und ich glaube, ähm, das war, also, da, ich glaube, sondern ich bin davon überzeugt, dass das ähm, ein Riesenteil ist ähm, und immer bleiben wird ähm, von dem, was ich heute tue.
1: Du hast ja auch Fußball gespielt, Landesliga beim VfB Schloss Holte, wie ich ja eingangs schon gesagt habe und Tennis auf Bezirksliga-Niveau ist richtig, ne?
0: Ja, ich habe aber nicht so viele Landesligaspiele tatsächlich gemacht, weil ich bin dann relativ ähm, zeitnah ähm, zur Bundeswehr gekommen tatsächlich, also ich habe mhm. glaube ich zwei, ich glaube zwei oder drei Spiele Landesliga gespielt, vorher dann Bezirksliga, äh, dann auch Kreisliga und Tennis dann Bezirksliga-Niveau, ja.
1: Hast du da auch von einer Profikarriere geträumt oder war für nein. dich eher klar, das machst du so nebenbei und willst unbedingt mit Mikro in der Hand an vorderster Front unterwegs sein?
0: Ja, das, also zum ersten Teil deiner Frage, nein, ich habe nie an einem Profi-Dasein gedacht, weil mir das auch sicherlich hier und da durchaus nachvollziehbar mitgeteilt wurde, dass... Das nicht klappen wird. Aber als ähm, Kind dafür. hast du vielleicht
1: schon geträumt hier mit, mit irgendwelchen Postern an der Wand von, keine ja. Ahnung, wer war dein, dein Vorbild als Kind? Boah.
0: Ja, fußballerisch. Ähm, guck mal, meine erste WM, die ich wirklich klar mitbekommen habe, war ja ähm, eigentlich die 86er WM äh, in Mexiko. Und natürlich, dann hast du natürlich da schon Rudi Völlers gesehen ne? und die Rummeniges ja. und so. Ähm, das war natürlich schon. Ähm, ähm, das waren natürlich schon so die ersten Kandidaten, die dann, ja, Vorbild ich hatte nie so das sportliche Vorbild vielleicht natürlich eher im Tennis, weil da ich bin so ein Boris Becker Kind ähm, und dann war natürlich Boris Becker letztendlich das Vorbild, dann kam so Stefan Edberg das ist so die Ära gewesen, ne? Ivan Lendl und so, ähm, äh, an die kann ich mich sehr gut erinnern ähm, aber nee, also ich hatte auch nie so als Kind so diesen Mega Megatraum Tennisprofi, Fußballprofi zu werden in, in, überhaupt nicht und das Mikro tatsächlich ich weiß nicht, ob das so der Traum war. Ich weiß es halt immer noch von, von ehemaligen Mitschülern, die mir das irgendwann mal berichteten, weil ich, ich habe das echt nicht mehr so präsent, dass ich auf den Fußballplätzen, wo wir dann rumgeturnt sind, da schon angefangen habe, tatsächlich zu kommentieren. Es klingt immer so banal und häufig gehört von vielen meiner Kollegen dann auch. Ich kann es nicht mehr sagen, weil ich es nicht mehr weiß, aber mir wurde das halt berichtet. Ähm, dass ich halt dann äh, Dinge mitkommentiert habe. Mhm. mit Ich habe also den jeweiligen Schülern die dementsprechenden damaligen Profispielernamen gegeben. Ähm, äh, aber Mikro, so, so an dem Motto, ich will jetzt Kommentator werden, da reden wir über eine Zeit, äh, sagen wir mal Ende 80er, Anfang 90er Jahre. Ähm, und ich glaube, dass das dass, dass der Fußballkommentator, der Tenniskommentator, der Sportkommentator ähm, vielleicht noch nicht so, wie soll ich das sagen? Ähm, nicht so wie heute, ja, wo das jeder werden will, ne? so, ja. so fast inflationär im, im Grunde genommen, sondern es war, ja, man, man kannte natürlich die Stimmen Gerd Rubenbauer und Harry Valerien und so weiter und so fort. und das sind natürlich dann auch gewissermaßen ähnliche Vorbilder dann irgendwann, aber der Berufswunsch war dann eher Sportjournalist und gar nicht der Sportkommentator, weil diesem Begriff, ich glaube, dieser Begriff ist erst so in den letzten 10, 15 Jahren noch präsenter geworden eigentlich.
1: Das heißt, dieser Satz, irgendwas mit Medien gab es damals oder in dieser Form, wie wir es heute kennen, wahrscheinlich noch nicht.
0: Nee, gar nicht, nee, gar nicht. Also ich bin aufgewachsen, erstes, zweites, drittes Programm. Irgendwann kam man als Privatfernsehen dazu mit Sat 1 und, und RTL. Ähm, nee, irgendwas mit Medien überhaupt nicht, sondern mir war klar, ich möchte Sportjournalist dann irgendwann werden. Und das hätte im Übrigen bei der Zeitung enden können. Also wo es anfing, hätte es auch dann weitergehen können, beim Radio oder eben beim Fernsehen. Also ich glaube, ich habe, weil ich jedes, jedes Metier ausprobiert habe und dann irgendwann festgestellt habe, ach guck mal, TV äh, macht auch Spaß und ist auch ganz äh, interessant äh, und bin dann total aufgegangen. Hauptsache es drehte sich alles um den Sport und ähm, ich habe dann beim TV, beim DSF News Center da groß geworden und wurde da zum Redakteur, zum jungen Redakteur und da haben wir ja nicht nur mit Fußball zu tun, aber mein erster, allererster Beitrag, der gelaufen ist, den ich ähm, dort äh, hatte, war ein Formel 1 Beitrag. Also ich glaube, dass ich in vielen Sportarten ein gefährliches Halbwissen habe und sagen wir mal, vielleicht in zwei, drei durchaus mitreden kann, das würde ich mal so behaupten, aber das ist schon großflächig, ein großflächiges Interesse für den Sport.
1: Aber wahrscheinlich trotzdem mit Fokus Fußball und äh, Tennis, weil ich habe als ja. Kind auch, äh, wenn es eben die fußballfreie Zeit gab, auch gerne Skispringen geguckt. Ne? Damals hier mit Matti Hautamecki und Sven Hannawald und Janne ja. Ahohn. Noriaki Kasei äh, springt, glaube ich, bis heute noch, ne? oder? Der springt heute <lacht> noch, ja. <lacht> Der Unglaublich. springt auch jetzt 60 noch da. Unglaublich. Wir
0: also, haben, haben noch Eddie the Eagle, Matti ja. Nykenen, äh, leider ja abgedriftet und schon leider auch verstorben. Und Jens Weiß flog dann ähm, äh, also die ganz großen äh, alten Zeiten, äh, wo dann noch nicht im V-Stil gesprungen wurde. Jan Bocklöf hat es ja dann äh, eingeführt, in, in, irgendwann mal, das Jahr äh, weiß ich jetzt nicht mehr, und dann sprangen plötzlich alle im V-Stil. Ähm, also, ja, das sind Tolle Erinnerung.
1: Verrückte ja. Zeit. Und auch damals, FIFA 98 war, glaube ich, das erste Spiel, was es damals gab für einen PC. Hast du das auch damals gezockt? FIFA 98 mit Werner Hansch und Wolf-Dieter Poschmann. Grafik Nein. war Weltklasse, glaube ich. Drei Pixel auf dem Bildschirm, aber <lacht> <lacht> es war Weltklasse.
0: Nee, ich habe das tatsächlich nicht gezockt. Also früher habe ich schon, ähm, auch das war so eine Zeit C64, ne? und, und Atari und was es dann so gab, ähm, ähm Nee, aber so FIFA gar nicht. Ich war mehr so der Richtung, es gab ja so damals so die ersten so Summer Games und Winter Games und dann war ich so ein Fußballmanager-Zocker. Ah, ja. Also wurde dann so die ersten Transfers und oh, du hast gebibbert vor dem Rechner, dass er irgendwann mal echt geladen hat, dass das Endergebnis auf so einer Anzeigentafel dann gezeigt wurde. Ja. Und dann ist und er abgeschmiert. Da hab ich dann, <lacht> genau, <lacht> und da habe ich Nächte verbracht. Also dann immer noch dieses... Speichern auf Diskette und so, aber Fußballmanager wirklich Nächte verbracht.
1: Wahnsinn. Du hast es ja mit 15 dann im Prinzip so gelernt, wie es ist als Journalist und wie man auch Fragen stellt, wie man an Informationen kommt. Wie bereitest du dich heute auf so ein Spiel vor? Du telefonierst ja auch dann mit den Trainern im Vorfeld. Wie schaffst du es auch da so das Vertrauen zu gewinnen und so einen Trainer zu knacken, dass du vielleicht auch ein paar Insider-Infos hast vor so einem Spiel?
0: Ich glaube, dass, dass sich das Vertrauen erstmal über, über einen gewissen Zeitraum entwickelt. Das ist wie im normalen Leben. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Und jetzt bin ich schon ein paar Jährchen dabei. Und ich, ich, ich kann nur jetzt so mein Gefühl mitteilen. Da müsstest du wahrscheinlich so ein paar Trainer mal fragen oder Manager, wie die das so sehen. Ich habe das Gefühl, dass dass, sie, dass dass das Vertrauen deswegen ähm, vorhanden ist und dass ich mit wirklich vielen, Gott sei Dank, und, und auch dafür bin ich dankbar, ein gutes Verhältnis habe, weil sie wissen, wenn sie mir was unter der Hand sagen, ähm, dass das bei mir bleibt. Und ähm, darauf können sie sich verlassen, weil in der heutigen Zeit, und das weiß ich ja auch, die Trainer und Manager und natürlich auch Spieler tatsächlich, schauen sich solche Partien auch noch mal an und manchmal sogar mit Kommentar oder kriegen irgendwas dann gesteckt von anderen Leuten, die es dann hören. Und deswegen gehe ich mit vertrauensvollen Informationen vertrauensvoll um. Das ist für mich ein, ein absolutes Gut, ähm, dass ich niemals in meiner Karriere, und da sage ich tatsächlich, niemals gefährden werde. Ähm, darauf können sich alle verlassen. Ähm, und für mich ist es halt, immer schön ein sehr ausführliches Trainergespräch ähm, zu führen, wenn die Zeit dann auch da ist vom Trainer oder vom Manager, um gewisse Dinge besser einordnen zu können für, für den eigenen Kopf, für den eigenen Hinterkopf. Weil ich nicht der Kommentator bin, nicht der Journalist bin, der nur so in einem Wochenzyklus denkt und dann darüber berichtet, sondern wenn ich jetzt, ähm, ich habe am 2. Januar den VfB Stuttgart gegen RB Leipzig und ich werde ich mit Herrn Matarazzo, mit Rino telefonieren, den ich aus dem Sommer schon kenne. Und dann möchte ich wissen, was in den vergangenen Wochen und Monaten abgelaufen ist beim VfB. Genauso mit Leipzig, wobei die Leipziger ich etwas öfter hatte als im VfB. Und dann geht es um Einordnung für meinen Kopf. Und dann gibt es natürlich auch mal ein paar Hintergrundinfos, die das für mich einordnen, dass dann aber halt der Zuschauer, die Zuschauer kennen das halt, die kennen halt die Informationen dann so im Grunde genommen nicht und deswegen gibt es mal auch verschiedene Meinungen, aber ich weiß, dass ich da sehr vertrauensvoll mit umgehe und das hat sich über Jahre mit vielen wirklich wunderbar entwickelt.
1: Gab es auch mal Trainer, mit denen du aneinander geraten bist oder ist das eher ein Phänomen, was dann diese Field-Reporter meistens haben nach dem Spiel, wenn es ne, verloren ist und dann ein Reporter eine Frage stellt? Ja. Das sind so die Klassiker, die man kennt, die man so mitbekommen hat. Bei dir wahrscheinlich im, Nachf im Nachhinein von äh, so einem Spiel gibt es dann so Situationen nicht, oder?
0: Nee, also so eine Konf Konfrontation äh, nicht. Es gab mal eine ähm, Nachlese zu einem Nationalmannschaftsspiel, ähm, aber das war relativ schnell aus der Welt ähm, geschafft und ähm, ich habe dann meine Argumente gesagt, warum wir genau so dann auch in dem Fall kritisiert haben und äh, im Übrigen ist dann nachher tatsächlich alles so eingetreten, wie wir das auch, ähm, also wenn ich von wir spreche, Steffen, Freund und ich mhm. kommentiert haben ähm, und aber ansonsten gar nicht, nee also das ist, ähm, ich glaube ganz wichtig ist einfach, dass du, wenn du etwas sagst, dass du es begründest und ich glaube, dann dann kann dir nicht viel passieren, denn dann dann man muss da nicht mitgehen mit der Begründung, das ist ja gar keine Frage. Aber so mache ich mich nicht angreifbar. Also ich werde in einem Spiel nie sagen, das Spiel ist schlecht. Ich würde immer sagen, das Spiel ist schlecht, weil, oder das Spiel ist gut, weil. Ich begründe es, das muss nicht jedem gefallen, muss nicht jedem muss nicht jeder mitgehen, aber das ist, glaube ich, ein ganz entscheidendes Mittel, um ja, auch Diskussionen führen zu können, wenn man es begründet.
1: Und Respekt ist natürlich ganz, ganz wichtig in dieser Hinsicht. Die nächste Kategorie, Marco, weil es mit Entweder-Oder so super funktioniert hat, kommt jetzt. Antwort auf Knopfdruck. Ich werde dir Begriffe hinwerfen und du sagst spontan, was dir dazu einfällt, was du damit assoziierst. Der erste Name ist bereits gefallen. Schloss Holte Stukenbrock. Heimat. Westfalenblatt.
0: Westfalenblatt, ähm, klar, oh, ein, ähm, Westfalenblatt, eine unglaublich prägende, ähm, wunderbare, ähm, lehrreiche ähm, Zeit, die, die ich nie vergessen werde.
1: Steffen Freund.
0: Europameister. Champions League-Sieger, Liga-Pokalsieger in England und ähm, ein ganz enger Freund von mir.
1: Lutz Pfannenstiel?
0: <lacht> Weltenbummler. <lacht> ich drücke ihm jede Daumen, dass äh, das Projekt in St. Louis ähm, funktioniert. Äh, und ich bin immer sehr vorsichtig, wenn ich von, äh, von Freunden spreche. Aber was ich mit Lutz erlebt habe, erleben durfte, ähm, das sind Erinnerungen, äh, die, die kann ich tatsächlich auch hier und da gar nicht öffentlich machen, weil sie ähm, einfach, ja, einfach zu uns gehören und dann auch bei uns bleiben. Ähm, und dankenswerterweise darf ich Lutz äh, auch zu meinen sehr engen Freunden zählen. Und ich weiß, äh, genauso wie bei Steffen im Übrigen, wenn er die Möglichkeit hat und ich hätte Probleme, andersrum natürlich genauso wäre er da und wäre zur Stelle. Ein, ein, ja, wie Steffen, ein toller Mensch.
1: Und es ist auch ein Geschenk dann, dass du teilweise mit diesen Menschen auch zusammenarbeiten kannst, weil ich glaube, das ist doch das, was auch dann so eine Arbeit ausmacht, dass man irgendwie mit den Menschen auch Zeit verbringen kann, aber auch zusammenarbeiten kann, wahrscheinlich. Ja, also das ist, ich habe ich hab von
0: Steffen auch so viel gelernt. Ich meine, Steffen ist hat hat sich alles hart erarbeiten müssen, tatsächlich, ähm, ähm, ich glaube, seine Erfolge äh, sprechen eine ganz eindeutige Sprache. Er hat äh, auf jeder Ebene im Fußball gearbeitet, äh, war selbst Spieler, äh, war Trainer, äh, Co-Trainer, äh, kennt sich im Management aus, äh, Junioren-Nationaltrainer gewesen, ist jetzt auf die Medienseite dann vor ein paar Jahren gewechselt der weiß, wovon er spricht, der lerne ich sehr viel davon von Lutz genauso, weil er einfach den Fußball kennt, wie er tickt. Und dann reden wir nicht nur über das Spiel da unten, sondern auch das Ganze drumherum. Ich muss auch sagen, dass ich vor Matthias Sammer in diesem, diesem einem Jahr Eurosports äh, ein auch da sehr vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut habe und auch da unglaublich viel gelernt habe. Ich nehme das mit und ich saug das auf wie so ein Schwamm. Aber na klar, bei Lutz und Steffen, weil wir schon so viel zusammen erlebt haben und so lange kennen äh, mittlerweile, ich weiß doch, wenn, wenn wir die Zeit haben, Podcast haben wir die Zeit, ne? Ist Absolut. So über, ähm, ich weiß doch, als wir den zusammen den Afrika-Cup aus München vor Eurosport kommentiert haben, Sambia gegen ich sage jetzt mal, Ghana, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja. Und dann äh, kam er in die Redaktion rein und dann, ähm, hallo, hallo, ja, Top-Infos habe ich, hat er gesagt, und weil ich gerade noch mit einem sambischen Präsidenten telefoniert habe. <lacht> und ich dachte halt tatsächlich mit dem Fußballpräsidenten, das kann ja sein. Das mag er ja sein. Er meinte halt den sambischen Staatspräsidenten. Und da habe ich wirklich so gedacht, das ist jetzt echt vor vielen, vielen Jahren gewesen, der will mich verarschen. Aber je weiter und je, je mehr man hinter die Kulissen eines Lutz Pfannenstiel blicken darf, was der so gemacht hat und immer noch macht und wie umtriebig der ist. Und ich weiß, was er gerade auch in Afrika für Kontakte hat. Es war tatsächlich der sambische Staatspräsident. Nein. Und das ist... Das war echt interessant, <lacht> dass er die Telefonnummer des sambischen Staatspräsidenten hat. Das war sehr interessant, ja. Aber der hat halt Krass. ja, aber sein Netzwerk ist, ist unfassbar. Man muss ja nur sehen, die Charity-Nummer mit Global United, was er da für genau. Spieler hinholt, was er auch fürs ZDF leistet, auch damit Experten über Geiska Mendieta, bis hin, ich weiß gar nicht. Ich glaube, dem kannst du ein paar Stunden Zeit geben und dann hat auch den Kontakt zu Sinedin den sie dann, ähm, das ist ähm, relativ schnell bei ihm. Also zwei tolle, tolle Freunde
1: und Menschen. Mhm. Was verbindest du mit Ewige Helden auf Vox?
0: Ähm, mit Ewige Helden äh, verbinde ich so ein bisschen auch Traurigkeit, weil äh, ich vermisse diese Sendung äh, total. Äh, leider Gottes, wie es halt heute so ist, äh, wenn, wenn mal so der Marktanteil nicht mehr so der ist, der sich, den man sich so vorstellt als Sender und die absoluten Zahlen vergisst, leider, ähm, weil die absoluten Zahlen nicht immer das hergeben, ähm, was dann der Marktanteil hergibt oder andersherum, da finde ich es super traurig, dass es diese dieses Format nicht mehr gibt. Weil, äh, und da, da, da rede ich jetzt nicht deswegen so positiv drüber, weil ich da äh, der Kommentator sein durfte im Nachhinein, sondern weil ich glaube, dass dieses Format und es haben auch diese persönlichen Geschichten gezeigt und ähm, diese, diese ehemaligen ähm, Top-Athleten, Olympiasieger, Weltmeister, Europameister, ähm, wie die zusammengewirkt haben, äh, wie viele Tränen da geflossen sind, wie, wie manche sich nochmal wirklich geöffnet haben, äh, was wir für Bilder nochmal erleben durften aus, aus ihren sehr, sehr erfolgreichen Karrieren äh, oder auch Misserfolge erleben durften und wie sie sich dann nochmal... In den Wettkämpfen duelliert haben, wo du dann sofort gemerkt hast, nein, das sind halt dann doch Leistungssportler. Ne? Die haben einen Ehrgeiz, das ist der Wahnsinn. Egal, ob sie eine Sportart dann, ob Wand sitzen oder irgendwie eine Hängepartie, das wollen sie auf Teufel komm raus so gut bewerkstelligen, wie es irgendwie geht. Ich finde es echt schade, weil wir, ich glaube, es ist uns wirklich gut gelungen, diese ewigen Helden, die manchmal leider Gottes auch mal schnell vergessen werden, äh, leider Gottes, ähm, wirklich mal sehr persönlich nochmal zeigen durften. Und sie durften sich nochmal wirklich persönlich vorstellen. Und ich bin mir sicher, wenn man jeden nochmal fragen würde, äh, von Sven Hannerwald über Evi Sachenbacher Stede ähm, bis hin zu, ach Gott, ich weiß gar nicht, wer alles dabei war, ähm, äh, die würden alle nochmal mitmachen.
1: Und es macht wahrscheinlich mega Bock, das zu kommentieren, weil du merkst, dass Menschen, die von dem Ehrgeiz nichts verloren haben, auch wenn sie eben einige Jahre raus sind aus ihrem Metier, vermute ich.
0: Ja, total. Also Pommes war auch mit dabei, Pascal Hinz, Also ach, das waren das waren tolle tolle Momente. Ich war live vor Ort nicht dabei, als das dann gedreht wurde, aufgezeichnet wurde, sondern im Nachhinein in der sogenannten Postproduktion, habe ich meinen ein Kommentar draufgelegt aber mich haben die Sendungen immer gefesselt, gerade so diese persönlichen Geschichten und dann diese ähm, eigentlich, eigentlich dann Einzelkämpfer bei ewigen Helden in den Disziplinen, trotzdem aber dieses Anfeuern dann doch im Team und, und jeder hat sich dann gegönnt und es gab keinen Stress, der eine war immer ein bisschen ehrgeiziger vielleicht noch als der andere oder vielleicht auch übertrieben ehrgeizig, aber ein tolles Format, es ist echt schade, dass es das nicht mehr gibt, weil ähm, ja, man muss auch dann immer gucken. Ich verstehe das ja auch, und ich verstehe auch diese Fernsehdenke dann, diese TV-Denke. Ah, welchen Namen haben wir denn noch? ja Und gibt es vielleicht noch einen richtig geilen? Ne? Und der, ähm, wo wir vielleicht dann schon bei Boris Becker landen, bei einer wirklichen eine Legende des deutschen Sports. Wo ich dann immer sage, vielleicht müssen es nicht immer die ganz großen Namen sein, ähm, die man dort abbildet. Manchmal sind es dann auch die trotzdem Olympiasieger die aber in der Öffentlichkeit nicht den Riesennamen haben oder nicht die Riesenwertschätzung haben. Diese Obwohl sie es eigentlich haben. verdient
1: hätten. Genau, ne?
0: und dann werden die so dargestellt, da gab es auch sicherlich einige Beispiele in diesem Format. Das hat, das hat halt auch was, finde
1: ich. Nach der Werbung jetzt von dir gibt es vielleicht noch mal eine Neuauflage. <lacht> Wer weiß, was das neue das Jahr bringt. Wäre wär wär auf jeden Fall schön. Einen Begriff habe ich noch für dich. Kickertv.
0: ich würde sie so gerne, ich würde ich würde dieses diese Show so gerne nochmal machen, ähm, vielleicht in anderer Form, in der, nee, nicht in anderer Form, in der Form des ersten Jahres, eine super Moderationsaufgabe ähm, mit super spannenden, überraschenden Gästen und ähm, ich, äh, ich, ich hoffe, dass ich irgendwann nochmal die Gelegenheit bekomme, ähm, so eine Art der, der Talksendung zu moderieren, ähm, weil gerade dieses erste Jahr, wo wir ein, ein Thema gesetzt haben, das fernab der äh, aktuellen Diskussion äh, gesetzt war, ich wollte nicht mehr wissen an Montag, war das ein Elfmeter, ja, nein und so, das, das war mir wurscht, dafür haben wir alles gesehen, sondern ich wollte ein Thema setzen, oder wir wollten ein Thema setzen, über das wir uns schon mit einem gewissen aktuellen Bezug unterhalten können, wie wie sieht die Karriere nach der Karriere aus? Es war echt spannend. Philipp Laux war damals zu Gast, der ja so in den ähm, Psychologiebereich gegangen ist. Was passiert eigentlich mit Profisportlern, die, wir reden jetzt nicht von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, sondern wir reden für von, von vielleicht auch, wenn wir beim Fußball bleiben, von Drittliga- oder Zweitligaspielern. ja, die auch Geld verdienen, richtig, aber bei weitem nicht so viel Geld verdienen, dass sie äh, mit 35 sagen können, ich lege mich hin. Ja, und genieße die nächsten hoffentlich 50, 60 Jahre noch und bin Privatier. Sondern äh, was passiert mit denen? Haben die eine Aufgabe? Ähm, was machen die beruflich? Fallen die in ein Loch? Ja, nein, wir reden über Depressionen. Es war so spannend. Es gab so viele andere spannende Themen. Ich finde, ein schönes Format. Es hat auch sehr gutes Feedback aus der, aus der Branche ähm, bekommen, äh, auch von Zuschauern. Ich bekomme immer noch manchmal Nachrichten, und die dann sagen, schade, dass es dieses Format nicht mehr gibt. Es sind sehr viele Gäste sehr gerne gekommen. Und äh, war schön. War sehr schön.
1: Soviel zum Thema Kicker-TV und auch da, wer weiß, vielleicht gibt es mal eine andere, eine Neuauflage. Das wäre auf jeden Fall zu wünschen. Und das ist ja auch das wahrscheinlich, was äh, dir so Spaß macht, auf der einen Seite kommentieren, aber auch so eine Gesprächsrunde auch leiten. Ich meine, ähm, Florian König macht den Doppelpass, aber du hättest vielleicht auch sagen können, hör mal, wie wäre es denn mit mir? Wäre der Doppelpass auch was für dich gewesen? Also auch so eine Art Talk-Format, was dir vielleicht liegen würde?
0: Äh, nee, Doppelpass nicht, tatsächlich. Ähm... Ich freue mich dafür für meinen Kollegen Florian König, den, den ich über alles schätze, ähm, der übrigens ein anderer Moderator sein wird ähm, als, als Thomas Helmer, ja. ähm, sicherlich auch ein anderer Moderator sein wird als Jörg von Thorra, ähm, der das aber toll machen wird, da bin ich ganz äh, fest von überzeugt. Nee, ich möchte, also ich mag das schon generell zu moderieren, gerade solche, auch solche Talkrunden, aber ich möchte diesen Pfad der, getriebenen Aktualität eigentlich verlassen. Mir, das klingt jetzt echt nicht doof, aber mir ist zu so langweilig. Also diese Talksendungen, diese Nachbereitungen, die haben natürlich ähm, absolute Daseinsberechtigung. Das will man ja auch hören, ist ja klar. Und Diskussionen, ja, hat er getroffen, Kontakt vorhanden oder nicht und tolles Tor und was passiert mit Trainer XY und Spieler XY. Natürlich, ich möchte lieber dann ein Thema haben und ein Thema setzen, dazu auch die passenden Gäste einladen, nicht getrieben sein ähm, von, wirklich von Aktualität ähm, und wenn es irgendwann möglich ist, vielleicht auch nicht getrieben sein von Quoten. Ähm, weil ich glaube, die spiegeln auch nicht immer die, die wirkliche Wahrheit wieder ähm, ob das ob das Format super ist ob eine Sendung super toll ist oder eben nicht so toll ist ähm, deswegen so mal in so einer Form eine Talksendung zu moderieren zu leiten vielleicht auch mal mit zu diskutieren, eine eigene Meinung auch mit reinzubringen ähm, als weiterer Anheizer es muss es muss nicht diese ähm, diese 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 Kämpfe geben zwischen ähm, äh, Panel A hat diese Meinung und Panel B hat diese Meinung. Es muss immer ja. gar nicht sein. Es muss kein Streitgespräch entstehen. Aber Themen zu besprechen, zu behandeln, die auch wichtig sind und die leider Gottes viel zu selten äh, behandelt werden und über die berichtet wird.
1: Und noch mal so einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen. Das, was du gerade gesagt hast, wenn Themen gesetzt werden, wenn es um Profifußball geht, so ein bisschen den Blick auch hinter die Kulissen zuzulassen und eben nicht, wie du gesagt hast, drüber zu sprechen, abseits ja, nein, oder hätte hier nochmal der Videoschiri eingreifen müssen oder nicht. Das sind natürlich dann nochmal die anderen Themen.
0: Ja, und, und ähm, auch nicht den Zwang zu haben, diesen Druck zu haben, Schlagzeilen äh, zu entwickeln, ja, ähm, dass, äh, keine Ahnung, äh, Aki Watzke sagt das und das, ja, oder Lothar Matthäus sagt das und das und Steffen Freund und, und wer auch immer. Ähm, nein, warum immer Schlagzahlen getrieben oder äh, Klickzahlen getrieben? Ähm, das, sind, das sind, das sind doch das ist doch nicht so wichtig, ja, sondern das Thema ist doch eigentlich wichtig. Die, die Menschen sind doch eigentlich wichtig. Und oder, ja, genau, mir nee, Punkt, nicht oder. Ähm, und das wäre so schön, das herauszuarbeiten mit einer Zeit, mit einer. Ähm, wohltuenden Zeit von ähm, vielleicht 60, 90 Minuten. Ähm, das wäre schön, so wie, ähm, wir kennen alle diese NDR Talkshows zum Beispiel. Ja? Die sitzen da in einer sehr gechilligenden Atmosphäre, ähm, unterhalten sich, haben Spaß, auch mal ernste Themen. Aber es, wird keine, es werden ja keine Schlagzeilen produziert. Ja? Das guckst genau. du einfach so weg. Ja. Das ist eine sehr äh, angenehme ähm, Geschichte. Und ich glaube auch nicht, dass sie so quotengetrieben sind haben tolle Moderatorinnen und tolle Moderatoren, die das machen mit Alex Bommes und Barbara Schöneberger und wie sie alle heißen. Ähm, sowas stelle ich mir vor, ähm, das macht wirklich Laune.
1: Auf jeden Fall eine sehr gesunde Herangehensweise und ähm, wäre schön, wenn es von diesen Formaten mehr geben würde im deutschen Fernsehen, das auf jeden Fall. Marco, ich habe eine Überraschung für dich und äh, zwar gibt es jetzt eine WhatsApp-Sprachnachricht, ähm, nicht von irgendeinem Präsidenten, aber aber knapp davor würde ich sagen. Es gibt nämlich einen Kollegen von dir, der eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt hat und was von dir wissen will. Das ist nämlich kein geringerer als der Geysir von Andernach. Dein Kollege Thomas Wagner.
2: Ja, lieber Herr Kollege, schönen guten Tag. Äh, mich beschäftigt eigentlich immer noch die Frage, wie es sein kann, dass man bei einem hochkarätig besetzten Kleinfeldturnier, <lacht> das intern auch als äh, Europameisterschaft der Medien gilt, wie man da in den ersten 37 Sekunden so einen kapitalen Quer- und Fehlpaar spielen kann, dass einzig und alleine die Reaktionsschnelligkeit der Katze von Klettenberg den ersten Einschlag im Kasten bedeutet. Ist das A, die Höhenluft, fast 2000 Meter, ist das B, Entschuldigung, die natürliche Arroganz eines Ostwestfalen, oder ist das C einfach die nonchalance eines Nationalmannschaftskommentators, der mal sehen möchte, ob der hinter ihm wirklich ein bisschen was kann?
1: Ist es A, B oder C? Sehr schön.
0: Ich würde schade, dass man keine Gegenfrage stellen kann, warum man so außer Atem ist eigentlich. Also geht er gerade eine Straße entlang? Es so. war seine
1: Nachmittagslaufrunde
0: ach so ja <lacht> Geh, Runde. nein ähm, lieber Thomas Wagner lieber Vicky, <lacht> ja also natürlich war es C also ich wollte einfach ich wollte einfach mal testen ist er da ähm, weil äh, Thomas musste ja äh, ins Tor gehen ähm, äh, weil wir einfach auch da auf dieser Position sehr dünn besetzt waren und wie er diese Aufgabe äh, bewerkstelligt hat das war wirklich großer Sport das muss man wirklich sagen und ich wusste es aber nicht so wirklich, weil ich kenne ihn so als beinharten, ganz bockstarken Innenverteidiger. Ähm, wusste aber nicht, kann er schnell abtauchen, ist er reaktionsschnell, ist er da, ist er schon wach, ja, ähm, am frühen Morgen ähm, in, in, auf 2000 Meter Höhe. Das war damit einfach nur gewollt. <lacht> man könnte auch sagen, äh, da habe ich ganz kurz äh, das Talentfreie auch gezeigt. Das kann man natürlich auch so beantworten.
1: Sehr gut, aber Marco, wann war das denn? Was war das für ein Spiel? Das musst du kurz erklären. Worum geht's da genau?
0: Äh, wie, wann das war, ähm, das Schlimme ist ja, also ich habe ich habe echt Probleme aufgrund dieses Corona-Jahres 2020, dass man plötzlich irgendwie mit der Zeit gar nicht mehr so wirklich klarkommt. Also war das vergangenes Jahr? Ja. Äh, nein, es war Anfang dieses Jahres. Ähm, es gibt immer eine sogenannte Schneefußball-Weltmeisterschaft ähm, in Davos in der Schweiz. Das heißt, an einem Freitag, meistens Donnerstags Anreise, Freitags kommen dann die ehemaligen Profifußballer von überall her und spielen dort eigentlich so mehr auf so einer Schneedecke, auf so einem Kleinfeld Fußball. Also verschiedenste Nationen gegeneinander. Sehr interessant. Und einige Journalisten dürfen sozusagen das Vorspiel machen, und zwar die Tage vorher. Also wir sind dann am Tag der schnee Fußballweltmeisterschaft abgereist. Ah, okay. Also so ein kleines Warm-up. Und da sind wir dann zusammen gewesen und haben dann so auch ein, ein RTL, Anitro ein Nitro-Team äh, dorthin geschickt. Steffen Freund war mit dabei und eben auch äh, der äh, geschätzte Kollege Thomas Wagner war dann äh, mit dabei. Und es war ähm, ganz, ganz witzig. Ähm, aber ja, man merkte die Höhenluft in, in Davos tatsächlich. Und ähm, ja, da ging auch mal sowas daneben, so ein, so ein ries, sehr risikoreicher <lacht> Querpass, das muss man wirklich sagen, Das war sehr risiko.
1: Und ist nachhaltig in Erinnerung geblieben, wie wir gerade festgestellt <lacht> haben. <lacht> so ein bisschen Talentfreiheit muss auch mal sein, warum denn nicht? <lacht> Gibt Schlimmeres.
0: Ja, aber, aber Weg hat alles rausgeholt. Also ich, ich kann ihm nur noch mal danken, dass er uns deinem Spiel gehalten hat.
1: Hm. Verrat's noch nicht, ich überlege gerade, welche Position du auch damals beim VfB Schloss Holte gespielt hast. Du warst, Du warst Stürmer. Ich Dann kannst es nur schon. das Gegenteil sein, ein Verteidiger.
0: Nee, auch nicht. Ähm, ich habe sogar, ich hab sogar äh, Spiele absolviert im Tor tatsächlich, aber ich komme eigentlich mehr so ähm, aus der etwas offensiveren Mittelfeldposition. Also ich bin gerne so auf der, ja. Als Zehner? Ja, nee, als Zehner, um Gottes Willen, nee. Ich bin, bin immer durchaus, durchaus viel gelaufen, so mehr so die, die Achter, manchmal auch rechte Seite, also. Das war eher so Meins. Hab aber dann auch da hatten wir irgendwann mal Personalprobleme und dann hatte ich auch mal ein paar Spiele tatsächlich ein Tor gemacht. Das war aber nie so wirklich Meins. Ich hatte echt also nach rechts schmeißen ging noch irgendwie, nach links schmeißen da fehlt, weiß nicht, fehlt so das Gefühl. Da war ich jetzt auch nicht so die die beste Variante, die beste Option.
1: Was jetzt dein äh, fußballerisches Highlight gewesen ist, als Spieler haben wir gerade gehört. Was war denn ansonsten so als äh, Kommentator dein großes Highlight? Ich glaube, erstes Spiel war 2004 Juve gegen Palermo, wenn ich das richtig gelesen habe. Was war so das äh, größte Spiel, wo du auch live dabei sein durftest und was du auch bis heute oder generell nie vergessen wirst?
0: Ja, das war auf jeden Fall erstmal Juve Palermo. Ähm weil das allererste Spiel war über 90 Minuten. Also das, das wird immer ganz oben auf der Liste bleiben. Und dann, es, es, hat, es hat nie so, wo ich immer sage, das ist so das unfassbare Fußball-Highlight gewesen. Dafür gab es schon tatsächlich sehr viele. Es gab Spieler, die 4-4 die ausgegangen sind, 5-4 ausgegangen sind. Es gibt aber auch Spieler, die, ich erinnere mich da an, unsere Übertragung äh, Playoff äh, Rückspiel ähm, Schweden äh, in Italien in Mailand äh, als die Italiener dann eben nicht zur Fußballweltmeisterschaft fahren durften ähm, 2018 ähm, die Schweden fuhren das war das WM Playoff Spiel ne? oder EM Playoff
1: hm, Nee, WM WM genau
0: WM Playoff ja äh, man munkelte ja schon Gigi Buffons letztes Spiel es ging ja echt durch durch die Zeitung und hm. durch und so Italien muss jetzt das Spiel ging 0-0 aus. Ähm, trotzdem war das ein Riesenerlebnis. Ähm, ich werde nie die, diese Inbrunst der italienischen Tifosi vergessen, wie sie die Nationalhymne geschmettert haben. Äh, wo du, wir haben auf der Tribüne gesessen, äh, gestanden, überall Gänsehaut. Ich, ich durfte in, in Anfield sein. Ähm, also Es gab so viele ähm, Dinge die, die ich im Kopf habe und Erinnerung habe, speziell im Fußball. Im Tennis sieht das ein bisschen anders aus. <lacht>
1: ein bisschen. Aber wir merken auf jeden Fall, Italien spielt bei dir auch eine große Rolle, auch was so deine, deine Vorliebe oder deine, der europäische Fußball generell, was das Ganze so betrifft. Denn es ist ja schon einiges los, auch außerhalb der Bundesliga. Es gibt ja viele, die wahrscheinlich eher den Fokus auf den Fußball hier lenken. Aber ich meine, der europäische Fußball international, das, was du auch früher auch damals schon, das hieß es noch DSF, ne, was du auch damals schon als Kommentator begleiten durftest. Das ist ja schon Wahnsinn, was in anderen Ligen so los ist.
0: Ja, wobei natürlich die große Vorliebe ist und bleibt, war immer schon England. Schon vor meiner ganzen Kommentatortätigkeit habe ich sehr viel englischen Fußball verfolgt, früher, als wir noch Erste, zweite, dritte hatten. Gab es ja auch mal ausgewählte Europacup-Spiele, wo dann wo du dann plötzlich Liverpool gesehen hast und so, ne also diese Zeiten gab es ja auch und ich bin da immer schon ein großer äh, Sympathisant gewesen, und Fan gewesen, ähm, aber klar verfolgt man auch alle anderen äh, internationalen Ligen, also Top-Ligen, außer Frankreich, das ist nicht so, Frankreich weil ich nicht so ganz warm mit, aber ich weiß auch, was bei PSG da im Moment so passiert ist, ähm, aber Italien, Spanien, allen voran, ähm, die hab ich die Ligen habe ich so häufig kommentiert für, ähm, für La Ola, DSF, damit fings an, oder dann über Premiere und Sky, ähm, als wir dann die Serie A, La Liga, Premier League hatten. Ähm, also die verfolge ich natürlich immer. Und klar, es das ist, das ist echt spannend zu sehen, was da abgeht. Weil ja, also ich habe schon vorher gesagt, äh, vor Start der Saison, das wird eine ungewöhnliche Situ äh, Saison werden. Also ähm, es war mir schon klar, dass da jetzt nicht so wie jedes Jahr Juve wegmarschiert, ja, ähm, dass die Bayern auch nicht so wegmarschieren, ist eigentlich auch klar gewesen. Ähm, bei all der tollen Leistung, die die Bayern gezeigt haben. In Spanien ist es genauso. Ja? Mit, mit äh, Barca findet sich gerade irgendwie selbst nicht so und, oder er findet sich gerade neu. Bei Real ist auch mal hoch, mal runter. Jetzt haben sie mal wieder so eine Serie. Ähm, in England ähm, ist es auch super eng, wenn man sich die Tabellenbilder mal anschaut. Das, ist alles, äh, das kann alles sehr hochdramatisch werden. Ähm, und das ist doch... Äh, für den neutralen Beobachter dann eine wunderbare Geschichte, Wohlwissend, was wäre dann wohl los im Stadion mit diesen Tabellenbildern, mit diesen Konstellationen, wo alles passieren kann? Was wäre da
1: mit Zuschauern los? Was
0: wäre, da, was wäre das? Ja. Was wären Zuschauer auch nochmal für ein Faktor? Das wäre jetzt mal ganz interessant zu beobachten, wie sich dann die, die jeweiligen ähm, Spiele äh, ja, äh,
1: entwickeln. Absolut, weil jetzt auch schon das Fußballerherz höher schlägt, bei vielen natürlich auch. Das Jahr ist ja tatsächlich jetzt auf der Zielgeraden, es neigt sich dem Ende entgegen und wir können gerne nochmal so zurückgucken, wenn du auch für dich überlegst, das muss jetzt nichts Nationales sein, das kann auch ein europäischer Verein oder Fußballer sein. Wer ist denn für dich der große Gewinner dieses Jahres?
0: Ich habe mir da gar nicht darüber Gedanken gemacht, über der große Gewinner oder der große Verlierer. Also sportlich gesehen glaube ich, dass ähm, natürlich einer der, der ganz großen Gewinner ähm, im Fußball der FC Bayern München ist, ja, weil er alles abgeräumt hat, was es abzuräumen gab ähm, in, in diesem Jahr genau. 2020 und äh, das würde ich jetzt aus sportlicher Sicht sicherlich so, ähm, so sehen, ähm, Ansonsten ist es echt schwierig zu beurteilen. Meine Klar, Jürgen Klopp darf man nicht vergessen, ist nach 30 Jahren, also nicht er alleine, die Mannschaft gehört dazu, das Trainerteam, ist nach 30 Jahren wieder englischer Meister geworden, was für die, die Liverpool-Anhänger, für die Reds-Anhänger natürlich eine immense Bedeutung haben. Würde ich natürlich auch als Gewinner ähm, da titulieren. Aber gesellschaftspolitisch würde ich sagen, dass wir natürlich auch einen Gewinner haben, und das sind diese äh, unglaublichen Wissenschaftler, ähm, ähm, die wir haben, die äh, in so einer kurzen Zeit, und da können wir einfach auch mal stolz drauf sein, weil auch ein deutsches Unternehmen ja. mit dabei ist, äh, mit Walonsech äh, ähm, einen Impfstoff ähm, hergestellt zu haben. Und ähm, ich glaube, das darf man mit Fug und Recht auch ähm, als, als einen Gewinner ähm, betiteln. Ähm, ja, das würde ich, würd ich jetzt mal so sehen. Ja. Und ein Gewinner. Das ist aber nur eine reine persönliche Meinung. Schön, dass man auch in anderen Ländern sieht, dass da auch eine, manchmal auch eine Bewegung funktionieren kann, die, die dann auch gemerkt haben, vielleicht geht es mit einem anderen besser und man wählt dann doch wieder demokratisch und man guckt sich dann mal an, was der neue Präsident von den Demokraten so imstande ist zu leisten, wenngleich man auch sagen muss, weil ich da auch Bekannte habe in den USA, das ist schon dramatisch, was da abgeht, ein, ein wirklich äh, 50 50 land Das muss man wenigstens so sagen, Siehe an Stimmen macht man es ja Richtig. gesehen. Richtig, ganz, Ostseben. ganz
1: knappes Ergebnis für Biden. Ja. Und äh, am 20. Januar ist es dann soweit. Bis Schauen dahin hat er es vielleicht äh, irgendwann akzeptiert oder auch nicht. Das werden wir sehen, was Herr Trump macht. Aber wo du auch vorhin gesagt hast, eben diese Wissenschaftler, die ähm, geforscht haben und in kurzer Zeit eben diesen Riesenerfolg erzielt haben. Biontech hier aus Mainz ist äh, ein Beispiel dafür. Und auch trotzdem, obwohl es quasi hier entwickelt wurde oder hier gefunden wurde, hieß es dann direkt, nein, wir teilen es gleichmäßig auf Europa auf und es gibt den Staat gleichzeitig. Es wird jetzt nicht in Land XY quasi begonnen. Das finde ich auch äh, richtig stark und das spricht auch nochmal für die EU und für dieses äh, ja, Gemeinschaftsgefühl, dass es dann jetzt nicht heißt, welches Land war vorne mit dabei und die werden jetzt bevorzugt, sondern wirklich Gerechtigkeit und gleiches Recht für alle.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also, und da bin ich auch, und da bin ich auch nicht feige, dass ich, dass ich mit politischen Meinungen hinter Berg halte. Ähm, Nochmal, man muss, man muss nicht alles verstehen und nicht alles nachvollziehen. Und ich weiß, dass, dass auch einige Dinge wirklich auch ärgerlich sind. Aber ich glaube, was die Regierung gezeigt hat in diesem Jahr, das darf man auch nicht unterschätzen. Und ich bin fest davon überzeugt dass man und da, ich sage es nicht, dass ich welche Partei ich wähle, das hat übrigens echt damit überhaupt nichts zu tun, sondern ich glaube und ich bin nee, ich bin überzeugt davon, dass wir eine Zeit erleben, wo einige sagen werden, eine Bundeskanzlerin Angela Merkel, die war schon nicht so schlecht, die hätte ich gerne wieder und natürlich machen die auch Fehler. Wir haben ja über eben gesprochen am Anfang unseres Gespräches. wir sind Menschen und Sie müssen unglaublich viel abwägen und sie das müssen ist. Entscheidungen treffen. Und wer äh, keine Entscheidungen treffen muss in seinem Leben oder viel niedrigere Entscheidungen, der hat natürlich gut reden. Ja? Und im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Hilft nur nichts im Prozess letztendlich mit neuen Erfahrungen umzugehen, ein, ein Land zu führen. Natürlich machst du Fehler dabei und das ist doch klar. Aber in der großen Summe gesehen, wenn man mal einen Strich drunter macht, bei all den Fehlern, die da passiert sind, haben sie auch nicht ganz so, ganz so wenige gute Dinge gemacht. Das muss man auch mal sagen. Und ähm, ich bin echt happy, dass ich in diesem Land äh, leben darf. Und äh, diese positiven Dinge so, sollte man nicht vergessen. Mir ist das alles inzwischen zu negativ. Ja? Und es ist, wird auch immer nur negativ dann darüber berichtet. Und das ist das finde ich schlimm, das finde ich echt schlimm, es, es kann gerne eine Mixtur sein, natürlich gibt es negative Nachrichten, aber vergesst mir doch alle auch positive Sachen nicht, auch wenn es schwerfällt, gerade in der heutigen Zeit, ja, aber es gibt sie übrigens, auch positive Dinge gibt es und über die sollte man auch reden und da sind wir wieder bei sozialen Netzwerken, schimpfen ist einfach und auf den Finger mit dem Finger auf andere zeigen, das ist auch einfach, aber mal loben zu sagen, Echt gut, ja. Das ist klasse. Das ist eine richtige Richtung. Das ist eine gute Idee. Das wird, das passiert zu wenig.
1: Unterschreibe ich so. Und es gibt ja auch nicht umsonst den Satz, wer nichts macht, kann auch keine Fehler machen. Und deswegen großen Respekt vor vielen Menschen, die in diesem Jahr ähm, aktiv gewesen sind und die auch wichtige Entscheidungen treffen mussten. Auch wenn klar ist, nicht jede Entscheidung kann immer richtig sein. Das ist doch vollkommen selbstverständlich. Wenn wir nochmal zum Sportlichen zurückkommen, wer ist für dich der große Verlierer des Jahres? Ist es das Big City Club Projekt von Jürgen Klinsmann <lacht> bei Hertha? oder? <lacht> Ach nee,
0: ich glaube, da ich glaube, dass es da auch Dinge äh, gegeben hat, die im Nachhinein vielleicht doch dann so betitelt werden, nach dem Motto, ah, vielleicht war noch nicht alles so schlecht. Ähm, man kann sich über einige Dinge natürlich immer äh, streiten, wie, äh, wie so die Art und Weise war und so weiter. Ja? Und, und wie er dann auch abgegangen, äh, abgetreten ist, äh, Jürgen Klinsmann, das weiß er selbst, glaube ich. Ähm, ich kenne ihn ja auch ein bisschen, bisschen näher aufgrund der Nationalmannschaftsexpertise, die er abgegeben hat. Das ist ein ganz der weiß auch, wovon er spricht. Das äh, sollte man ihm nicht absprechen im Übrigen. Der weiß schon sehr genau, was los ist. Ähm, und ist nicht nur der Sunny Boy aus Kalifornien, der mal eingeflogen kommt oder so. Der weiß schon, wo der Hase auch langläuft. Äh, ganz sympathischer und cleverer. Ähm, ach, ich weiß nicht. Vielleicht muss es immer einen Verlierer geben. Ich glaube nicht. Warum müssen es Verlierer sein? Verlierer sind für mich... Ähm, und das werden sie immer bleiben und das Jahr für Jahr, äh, allen voran dieses Jahr, irgendwelche Verschwörungstheoretiker, Querdenker, ja.
1: äh,
0: Rassisten, äh, Sexisten, ähm, die mit äh, antisemitischen Äußerungen äh, irgendwelche Parolen machen. Aber dem möchte ich gar nicht so ähm, eine große Plattform bieten. Das werden immer äh, Verlierer äh, bleiben. Sie sind sowieso schon, und ähm, die muss man mal, die sollte man nicht immer so die ganz große Öffentlichkeit zugrunde legen.
1: Das könnt wir, uneingeschränkt so festhalten und ich finde auch, dass es ein schönes Schlusswort ist zu sagen. Muss es immer Verlierer geben? Nein, das Positive ist ja auch so wichtig und ich weiß, ich habe dich vor einer Stunde gefragt, wie guckst du auf das Jahr zurück? War das ein scheiß Jahr oder kannst du auch Positives abgewinnen? Ich halte fest, du hast ganz, ganz viele positive Aspekte, die du hervorheben möchtest und ich glaube, dass man mit dieser Haltung und Einstellung ähm, ja sehr weit kommt und auch ein sehr, sehr gesundes Leben führen kann, wenn man eben das Positive hervorhebt und nicht immer äh, an das Negative denkt. Wir kommen auch jetzt direkt schon zu unserer letzten Rubrik. Knopfballtor. Ich werde einen Satz beginnen oder besser gesagt drei Sätze beginnen und du darfst sie vervollständigen. Mhm. Ich bin gespannt. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich mit dieser Person noch einmal sprechen?
0: Wenn ich Zeit zurückdrehen könnte, würde ich ähm, sehr lange, sehr intensive Gespräche mit meinem Vater führen.
1: Mhm. Diese Schlagzeile möchte ich einmal über mich lesen.
0: <lacht> Marco Hagemann geht e endlich in den Ruhestand. <lacht>
1: du hast doch gerade erst angefangen.
0: <lacht> das, vielen Dank. Äh, auch über ähm, diese Schlagzeile möchte ich irgendwann mal über mich lesen. Ich brauche keine Schlagzeile.
1: Hätte ich jetzt auch so vermutet nach unserem Gespräch. Und die letzte Frage ist es nicht, der letzte Satz kommt jetzt. Jetzt bin ich auch sehr gespannt. Mein Neujahrsvorsatz ist. <lacht> <lacht>
0: Mein Neujahrsvorsatz äh, ist äh, ein Vorsatz wie jedes Jahr, denn er existiert gar nicht. Es gibt in, es gibt, ich habe noch nie Neujahrsvorsätze gehabt, weil, ja, ich kann da nichts davon so abgewinnen, weil ich finde, wenn man, wenn man sich irgendwas in den Kopf gesetzt hat, dann kann das ja auch am 13. April sein. Warum äh, muss es dann immer der 1. Januar sein? Ich weiß jedenfalls, an Neujahr werde ich am Schreibgeschützen, weil die Fußball-Bundesliga beginnt am 2. und dann bin ich gleich im Einsatz. Das ist von meinem Vorsatz, eine gute Vorbereitung hinzulegen. Aber von Vorsätzen halte ich nicht viel. Ich hoffe einfach, dass das kommende Jahr peu à peu sukzessive für so viele Menschen positiver wird. Und dass nicht nur die ja Die eh schon sehr betuchten, in Anführungsstrichen, das äh, hat man ja auch schon äh, gehört und gesehen und gelesen, noch mehr davon partizipieren, sondern dass äh, es vielen wirklich besser gehen wird, äh, dass sie positiver, optimistischer äh, dann wieder in eine mittelfristige Zukunft blicken können.
1: Ich hoffe sehr, dass du recht behältst. Ein besseres Schlusswort hätte ich mir nicht wünschen können in der 15. Ausgabe von Spitz auf Knopf. Lieber Marco, danke für das äh, sehr, sehr coole Gespräch, für das ausführliche Gespräch und auch, dass du ja meinungsstark bist und die Dinge auf den Punkt bringst und äh, ja eben auch eine gesunde Einstellung zu so vielen Themen äh, hast und äh, eben nicht nur diesen Blick hast auf einen Sportbereich, auf eine Branche oder auf eine Sportart, sondern auch über den Tellerrand guckst. Hat auf jeden Fall echt Bock gemacht. Ich danke dir und ich hoffe, dass du gut ins neue Jahr kommst und äh, bleib gesund, das ist ganz wichtig.
0: Ich habe erstmal äh, zu danken, äh, danke dir und äh, ja, ich kann das nur äh, zurückgeben, lieber Carsten. hast ja auch mal vernünftige Fragen gestellt, das kommt ja bei dir auch mal vor, dass auch du mal. vernünftige Fragen stellst.
1: <lacht> Sonst eher talentfrei. <lacht> <lacht>
0: Kleiner Scherz am Rande. Nein, äh, bitte, äh, bleib du auch gesund und äh, alle, die dir nahestehen und natürlich äh, alle, äh, die spitz auf Knopf äh, sich äh, jetzt hoffentlich die nächsten Stunden und Tage äh, reinziehen werden. Äh, das ist das Allerwichtigste.
1: Marco. Vielen Dank. Gerne. Das war Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht
0: aus ist. Moderation Carsten Kulawik. Redaktion Gina Nieser. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt und zu sehen auf Instagram. Infos und alle Folgen findet ihr unter spitzaufknopf-podcast.de.